0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico Hoy es lunes 29 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl A Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. Www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 29 de agosto Cabalgata el sábado en Mauna, vocación, el caos, peleas, invasión del casco urbano, tiros por doquier y hasta excremento de caballo en donde quiera. El alcalde, muy molesto, dice que radicará una ordenanza municipal para que se prohíban las cabalgatas nocturnas. La entrevista en primicia. TACO registra cifras récord de querellas de placas solares en agosto. La cifra representa casi el doble del promedio de quejas mensuales para esta categoría de servicios. Luma ni siquiera está lista para afrontar una vaguada, afirma el Partido Popular Democrático ante temporada alta de huracanes y el desarrollo de una onda. Legisladores del Partido Popular Democrático advirtieron este fin de semana sobre la debilidad del sistema y pidieron al gobernador que tome cartas en el asunto. Mientras la comisionada residente Jennifer González insiste en que el contrato de Luma debe ser cancelado tras la reja, hombre que acuchilló y le entró a martillazos a su esposa en apartamento de adjuntas en condición de cuidado motociclista que chocó en el cruce de la Vega en Barranquitas, mientras en condición estable hombre que chocó frente al Fajardo Mall. Ultiman a balazos a hombre frente a la Cooper Vision en Juana Díaz, vivo de milagro hombre herido de bala vale en el Búfalo en Lares. Y un día después a este incidente, una mujer le entró a golpes al dueño del bar y a su hija de 15 años. Y un hombre fue ingresado a prisión luego de no poder pagar fianza, aparentemente acusado de incesto y actos lasivos en contra de un menor en una residencia del barrio Negros de Corozal. También, señores, meteorología le tiene los opuestos a una onda tropical. Ya la misma pudiera convertirse en depresión tropical esta misma tarde. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias. Los fines de semana las cabalgatas se han convertido en el dolor de cabeza de muchos municipios. Y hubo una situación en Maunabo que fue bastante comentada el fin de semana porque los caballos literalmente invadieron el casco urbado de Maunabo, causaron problemas en los comercios e inclusive se reportaron seis querellas de detonaciones en diferentes partes del municipio. Ante ello, el alcalde, pues decidió que va a estar el próximo miércoles sometiendo ante la consideración de la legislatura municipal una medida para prohibir las cabalgatas nocturnas. Y ya de por sí la situación está complicada allá en Maunabó porque, por ejemplo, aparte de las cabalgatas, ahora no, no se le quita la mala costumbre a la gente de estar regateando en los túneles. Parece que la policía está bastante atareada entre una cosa y la otra. Ángel Omar Fuente, alcalde de Maunabo, Línea Telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes para ti. Buenas tardes a los que nos escuchan y al pueblo de Maunabo.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Es un dolor de cabeza definitivamente esto de las cabalgatas, pero lo que ocurrió el fin de semana me parece que se le fue la mano a los que estaban en la cabalgata. ¿No le parece?
2: Así es. Pasado sábado tuvimos este incidente aislado al, al conocimiento del municipio en donde la cabalgata empezó en orden pero terminó en un desorden y quitándole la tranquilidad a los residentes de Maunaveño, este, donde se suscitaron más de varios tiros en, en uno de los barrios que, que se vio afectado. Eh, personas residentes de esa área me enviaron fotos durante el día de ayer donde pues muestran los casquillos, este, una bala y pues nosotros eh, hemos tenido un diálogo con el comisionado de seguridad pública Antonio López, para atender esta situación, igual que con, con el comandante de área, que en este en esta tarde va a estar comunicándose conmigo. Eh, han habido un múltiples llamadas eh, de, dejándome saber, mira, alcalde, yo estaba tranquilo en mi casa, de momento estas detonaciones, la comunidad es una comunidad de personas mayores, hay personas encamadas, y una de las cosas que he sido enfático es que nosotros no nos oponemos a la cabalgata durante el día, porque sabemos que la ley 22 nos dice que el, el esquino es un medio de transporte, pero hay que tener un orden y una disciplina para estar en una voz. Usted no puede venir a hacer lo que le dé la gana, dejar los caballos en la plaza pública, amarrarlos de las puertas de los comercios, amarrarlos en los patios de las de las personas que viven tranquilamente en este pueblo para hacer lo que usted quiera. Era preciso, precisamente esta mañana cuando lleva cruzando para la alcaldía que un comerciante con una pala sacando el excremento del esquino que le habían hecho frente a la puerta de su, de su local. Y, no, y eso no lo vamos a tolerar.
1: Y llega un momento en que la situación se sale de control porque las personas eh, no hay la cooperación por parte de los, de los que están en la cabalgata porque si por lo menos tuvieran... Eh, eh, ese, esa cooperación de evitar que los caballos hagan de la suya o simplemente invadir la carretera sin importarle las personas que van transitando en ella, pues ya son otros 20 pesos pero además ¿a qué hora fue esa cabalgata? le pregunto
2: bueno esa, esa cabalgata comenzó durante bueno, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde pero se extendió hasta prácticamente altas horas en la noche después de las 7 de la noche mi celular se explotó en el sentido de que comenzaron las llamadas de los residentes de diferentes partes, mira Carle, esto es un desorden, esto se salió descontrol, y e inclusive yo me topé con el tapón y me topé con la con, con la cabalgata como tal, y ha, y ha sido bien, bien este difícil, este nosotros estamos limitados con el recurso de la policía municipal, municipal y estatal, eh, llamamos al cuartel de la comandancia, del de área de, de la comandancia de Humacao en el cual nos indicaron, mira, alcalde, sí, estamos conscientes, hemos recibido más de siete llamadas, donde indican que hay detonaciones. Eh, llamo a la, a la capitana Concepción, ella se pone al tanto, envía patrullas, pero una vez que envía las patrullas, ya se había disipado la situación. Sí, la, la envió demasiado este, tarde,
1: como tiende a ocurrir en, esta, en estas situaciones.
2: Y, y lo que pedimos es este, tanto la cooperación de la policía estatal, porque eh, tenemos también la, lo que usted mencionaba, la situación de los túneles, durante el fin de semana se torna un poco difícil porque utilizan el túnel para hacer carrera este y pues patrulla de eh, patrulla de autopista la patrulla de autopista pues hemos pedido la colaboración para que pues, den sus ronda porque nosotros los municipales pues apenas tengo para, para enviarlos a las comunidades pero necesitamos apoyo de la policía estatal
1: ahora mismo eh, en cuanto a la policía estatal se refiere eh, ¿Cuánto personal hay? Si tiene conocimiento, eh, porque no sé, por sus palabras, algo me da a entender de que, de que no hay tanto personal en la policía estatal para atender la, las situaciones.
2: La última información que tuve es que habían sobre 25 policías eh, estatales. Para mencionar los 25, la, la gente diría: esto es mucho, pero porque están por enfermedad, por vacaciones, en, ta, en training y todo eso se viene a reducir que a veces tenemos más que reteño y el sargento y entonces uno uno entiende también eh, eh, tú solo enfrentarte a una cabalgata de más de 300 caballos pues está está fuerte,
1: no definitivamente yo,
2: no, yo sé que hay una escasez de servidores de público en, en en esta área de seguridad pública pero este, la vida de, del maunaveño también se pone en juego
1: ¿qué le dice a la gente en la calle? tanto con las cabalgatas como por ejemplo la situación que se está saliendo de control en los túneles no solamente en los túneles el asunto del regateo sino que también hay personas que se detienen a escuchar música, bloquean el túnel aquello lo han convertido como que en un, en un lugar de, de pasar el rato
2: de pasar el rato, pero eh, ahí tengo que reconocer que han establecido un plan de acción eh, la policía estatal en el cual por lo menos en los fines de semana están dando rondas, se ve la presencia, ha disminuido un poco, pero al comienzo era bien difícil las las que, la quejas de las personas que viven cerca del área de los túneles, eh, bien, bien cuesta arriba. Pero entiendo que con este reclamo, yo entiendo que el Comisionado de Seguridad Pública y el Comandante de Área van a, a, van a tener cartas en el asunto para podernos ayudar. Eh, nosotros presentaremos una ordenanza para regular y reglamentar el manejo y monta de caballos en nuestro municipio, en el cual se va a limitar la hora de 6 de la mañana a 6 de la tarde para hacer la, la monta y cabalgata este Así que aquí se van a hacer las cosas ordenadas. Lo que y pasa es que ta
1: también aquí hay un cuestionamiento y para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente. Es que aunque muchos pudieran calificar su, su medida como una positiva, la pregunta ¿Sí? es si hay escasez de personal, ¿quién va a poner en vigor esa ordenanza municipal? Porque alguien tiene que intervenir cuando la gente la viola.
2: Pues mira, esto esto es sencillo. Nosotros también tenemos vamos a tener un diálogo con los comerciantes porque la, las montas no llegan a más un así porque sí, sino porque hay un objetivo ya tratado de que vamos a el negocio o vamos a hacer esto, pues aquel comerciante va a ser orientado que a partir de las 6 de la tarde no puede tener personas montadas en los esquinos o cabalgatas en su negocio porque se expone a que se le revoque la patente municipal y vamos a tomar otras medidas eh, administrativas de sanciones. Pero este es un diálogo también con los comerciantes. Los, este, yo los, comerciantes, comerciantes que no,
1: los comerciantes que tal vez fomenten este tipo de eventos nocturnos, ¿se expondrían algún tipo de penalidad? Sí. ¿Que de, ¿En qué consiste la penalidad?
2: La penalidad consiste en que se le puede revocar la patente municipal por seis meses. Por seis meses. Pero este este es un diálogo porque tampoco queremos apestar el comercio. Este es un diálogo con ellos este, porque no le estamos prohibiendo que, te, que reciba cabalgata. la puede recibir durante el día. Pero ya a partir de las seis de la tarde no vamos a permitir cabalgatas en nuestro pueblo.
1: Ustedes han tenido la oportunidad de dialogar con alguien que tenga algún tipo de relación con las cabalgatas. O antes, o antes que se me olvide, esta cabalgata en específico, ¿Quién lo organiza? ¿Cómo es que llega? ¿Fue un, una de, cabalgata de, de por sí? ¿Un recogido de fondos o algo así?
2: Desconocemos. desconocemos Sabemos que a veces realizan cabalgatas en beneficio de que llegue cosa cosas. Eh, en eso nosotros no nos vamos a oponer, pero tiene que contar con los permisos del municipio. Eh, por lo menos eh, una carta de intención, mira, vamos a tener esta cabalgata este fin de semana eh, para que usted entonces la misma. La policía estatal tenga conocimiento manejo de emergencia, policía municipal y así anunciarle al pueblo mira, este fin de semana va a haber una cabalgata tengan precaución, pero no llegan de momento y, y hacer lo que quieran en las calles
1: Vamos a ver qué terminó corriendo y si verdaderamente ustedes cuentan con la cooperación de, de la policía estatal, por lo menos usted está confiado en que el próximo miércoles se apruebe eh, su proyecto ante la legislatura municipal Va,
2: Se va a someter a la legislatura municipal, entiendo que va a pasar a, a la comisión este para evaluación, pero va a contar con los votos necesarios para ser aprobada.
1: Alcalde, quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y le pregunto, en este tiempo en que estamos, temporada pico de huracanes, eh, ¿cómo está la situación con los con, con los útiles? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está la luz? ¿Qué me dice sobre el particular?
2: Mira, este con el eh, a base de, del agua estamos en comunicación con el director regional eh, hemos tenido buena comunicación y se están atendiendo los casos poco a poco eh, con Luma un poco cuesta arriba eh, tuvimos, Maunabo fue uno de los primeros pueblos con el proyecto de la Luminaria, un proyecto que pudo ser beneficio un proyecto que era beneficioso para el pueblo, se convirtió en un dolor de cabeza para el municipio en el sentido de que un alumbrado que estaba en buenas condiciones era reemplazado por otro que alumbraba menos. Y estas fueron la, las quejas de los residentes del pueblo de Maunabo con relación a, a, a la luminaria que estaba reemplazando Luma. Eh, ha, sido, ha sido poco difícil. Ha sido... Al principio teníamos buena comunicación, luego no sé qué pasó. Este, los trabajos... Te dicen, sí, alcalde, no se preocupe, que lo vamos a atender Vamos a remover ese poste que lleva lleva desde el huracán María por caerse, pero el poste todavía está en la residencia de la persona y cuando se caiga es que van a venir a, a resolver. O sea,
1: ¿no se ve movimiento eh, proactivo por parte de Luma para atender esos asuntos que se vienen arrastrando desde María?
2: No, tengo que reconocer que no se ve movimiento, porque dicen que hay que pedir permiso, que hay que sacar una línea, que si es lo otro, pero... Es como me dijeron lo, la otra vez, que estamos ya en la temporada, este, entrando en la temporada pico de la, de la, del huracán. Eh, yo le dije, mira, necesito que me desganchen el, un área que es más, más frondosa y boscosa. Y lo que me dijeron fue, alcalde, es que ese es por, por orden, este, por prioridad. Y como yo no sabía qué prioridad tenía Maunado pues vi la instrucción de que personal desganchara, de manejo de emergencia, desganchara esa área. Como no sé cuál es el orden de prioridad.
1: No, y no solamente eso. Aquí hay otra, otra situación. Es que ustedes municipios que ahora mismo están atravesando por una crisis con todos los miles y, o millones de dólares, debo decirlo de esa forma, que le han recortado en el presupuesto, que también tengan que usar su dinero para algo que no le toca a ustedes. Pues entonces como que fuerte porque dinero que usted usa para desganche o para atender situaciones que tienen que ver con Luma, es dinero que no va a tener para el recogido de basura o para la limpieza Exacto. de carretera. Hay que ver entonces así qué va a ocurrir. Mismo. No, definitivamente. Exacto. Bueno, alcalde, pues agradezco sí. el que haya compartido con nosotros. Vamos a ver lo claro que ocurre sí. el próximo miércoles.
2: Gracias por la oportunidad.
1: Como siempre, el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Fuente, así está la cosa. Esta cabalgata definitivamente creó el caos este fin de semana en... En la zona, en el casco urbano Hay otros municipios que pretenden emular Esta acción del alcalde del sureste de Puerto Rico Así que vamos a ver quién, Qué otros alcaldes se apuntan Y también terminan pro, eh, prohibiendo las cabalgatas nocturnas De esto vamos a darle más información Pendientes a la red informativa
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy lunes una débil onda tropical continuará promoviendo niveles de humedad cerca de lo normal en la región. La actividad de aguaceros aumentará durante las horas de la tarde a través del oeste e interior de Puerto Rico, donde se anticipan aguaceros de dispersos a numerosos con tronadas aisladas. Las líneas de aguaceros son posibles sobre el este al igual que aguaceros dispersos con tronadas aisladas, incluyendo el área metropolitana de San Juan. Vientos moderados del este mantendrán condiciones picadas a través de las aguas locales. Se anticipa que el oleaje permanecerá alrededor de los cuatro pies o menos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en efecto para el noroeste y norte central de Puerto Rico y un riesgo bajo en el resto de las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Se han duplicado las querellas en contra de compañías de placas solares. Esto en el DACO. Así lo hizo público el secretario del DACO, el licenciado Edan Rivera, quien. Califica la situación como una preocupante y le pide al consumidor que tenga el ojo puesto y que no caiga en pescaditos que puedan eh, ofrecerle, sobre todo tomando en consideración el desespero de la gente a que se puedan quedar sin luz en medio de la temporada de huracanes. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario. Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
5: Así es, durante el mes de agosto hemos visto un aumento considerable en el número de querellas que se presentan al el DACO por concepto de la compra y venta de placas solares. Esto nosotros lo estamos haciendo como una voz de alerta para que los consumidores tengan más cuidado a la hora de contratar servicios de placas solares. Y a esos efectos estamos exhortando a la ciudadanía de que lean con cuidado a los contratos que se establecen para estos servicios que verifiquen bien que las empresas estén registradas ante el DACO y que tengan su fianza al día y que verifiquen también el número de querellas presentadas contra esa compañía. Información que está disponible y es pública a través de nuestra página de internet, .pr
1: En este caso, en cuanto a las querellas que se están recibiendo, ¿hay querellas que, que han llegado para, digamos, reincidentes, para ya compañías que ustedes habían denunciado que son incumplidores en cuanto a lo que tiene que ver con otras querellas anteriores?
5: Hay de todo José Raúl, casi 400 querellas se han presentado por este concepto en
1: en el último año.
5: Es me, un número bastante... Me dijo bastante, casi 400,
1: me dijo. Casi
5: 400, casi 400, así es. Así que hay que tener, hay que tener cuidado hora de contratar. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una alerta de que han aumentado el número de querellas. Y sí, hay algunos nombres que se repiten, nosotros lo hemos denunciado, pero en este caso particular es por todos los conceptos. Y eso es lo más que nos llama la atención en este caso en particular. Dígame
1: algo, en estas querellas que están llegando en contra de compañías de placas solares, ¿cuál es el denominado en común o cuál es la principal queja de los amigos consumidores?
5: Te voy a explicar varias. La primera es, le ofrecieron que con una cantidad de X de placas solares iban a tener autosuficiencia energética en esa propiedad. Y resulta ser que cuando le instalan las placas solares, la alegación es que no da la energía que le ofrecieron. Esas son las alegaciones que están hundiendo. Otra de las cosas es garantías. Una persona que instala sus placas solares y sus baterías se dañan. Cuando van a ejecutar esa garantía, se la deniegan. Por aquella razón, y el DACO tiene que obligarlos a cumplir con esa garantía. Y también... Hemos visto alegaciones de compañías que están ofreciendo estos servicios y que no están registradas en el departamento. Es importante destacar que estas compañías como contratistas de instalación de productos y servicios tienen que estar registrados ante el DACO, pero al contrario
3: están en cumplimiento con nosotros. Y hay, y hay ocasiones, secretario, que son independientes en, en, en el momento de la venta y comprometen a la compañía y la compañía... Hay, hay veces que ese vendedor tal vez por complacer a ese cliente, pues acepta el que ese cliente pueda comenzar con cierta cantidad cuando realmente quien va a instalar es otro grupo de personas y probablemente ahí comienza la, 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 la disyuntiva porque entonces el cliente quiere lo más económico, lo está tratando de complacer, pero por otro lado probablemente cuando instalan no da abasto con la exigencia que tiene esa residencia. Y por lo tanto, se puede convertir en un problema cuando realmente una cosa es lo que se ofrece y se pueda cumplir en cuanto a ventas, pero cuando instalan, puede haber la situación. O sea, que no necesariamente, quiero decir con esto, porque conozco un poco de las empresas, eh, eh, no necesariamente es que las empresas incumplen todo el tiempo. Es que a, a veces hay una situación, una cosa es la venta. Y ahí, obviamente, la compañía tiene que... Tiene que, que que garantizar lo que lo que se está ofreciendo, pero si el vendedor es independiente puede hacer quedar mal y finalmente paga los platos rotos la empresa. Obviamente frente al consumidor el que hace la representación del
5: negocio siempre es responsable, ¿no? Porque el consumidor Ajá. les conoce los arreglos comerciales que tenga el vendedor independiente con la compañía, ¿no? Frente al consumidor el consumidor lo que quiere es que le resuelvan el problema, ¿no? Ajá. Así que y el Daco va a atender la querella contra la compañía que se presente y contra la, la que se eh, firmó ese contrato de servicios. O sea, Hay que ver siempre y que, quién firmó ese contrato, quién se obligó a hacer qué cosa, y a base de ese contrato es que el DACO analiza el asunto y tomará la decisión correspondiente al final del día.
1: En este caso, ¿qué dice la ley? Eh, o sea, ¿cómo se protege al consumidor en el caso de, de la venta de placas solares? ¿Qué... ¿Qué cosas debe cumplir un, un vendedor o distribuidor o instalador de placas solares para no incurrir en irregularidades?
5: Varias cosas. Lo primero es que toda debe, debe hacer una divulgación de toda información relevante o importante. No puede esconder cosas que son determinantes para la celebración de ese contrato. Es que toda información que se entienda que es importante debe divulgarla de antemano al consumidor. Otra de las cosas que tiene que hacer es tener una licencia del DACO como contratista. Otra cosa es tener una fianza al día para cualquier reclamación que se presente en su contra, esa fianza pueda responder y le pueda pagar al consumidor cualquier cuantía que se adeude a este. Otra de las cosas que tienen que hacer es eh, no dar información falsa. Es decir, tiene que hacer claramente todas esas alegaciones de las virtudes de sus servicios tienen que corresponder a la realidad. Si ofrecen algo al consumidor, tiene que ser cierto, no puede ser un anuncio engañoso. Así que nuestra exhortación es que tengan mucho cuidado a la hora de contratar estos servicios, que todos esos contratos estén debidamente por escrito, que los lean bien, porque estamos hablando de miles y miles de dólares a la hora de hacer la inversión, y puede estar atado por varios años a algo en particular. Así que hay que cerciorarse de que lo que está firmando le conviene y que es en efecto lo que se le ofreció verbalmente o a través del anuncio.
1: El secretario también tuvo la oportunidad de hablar sobre otro tema que ha estado en boca de todos en los últimos días y es lo que tiene que ver con el café. Verdaderamente estamos eh, tomando el café por el que pagamos y cómo lo puede fiscalizar el DACO el secretario habló sobre el particular pero antes de escucharlo hagamos lo siguiente la red le... vamos a hacer una pausa cuando regresemos escuchamos las declaraciones del secretario del DACO precisamente sobre la situación del café es lo próximo la pausa regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. En el pasado segmento estuvimos escuchando al secretario del DACO, el licenciado Edan Rivera, hablando sobre la situación con las placas solares y las querellas que se están reportando sobre el particular. Pero en la entrevista aprovecho para hablar sobre el tema del café, porque la preocupación de la ciudadanía es la siguiente. Estamos tomando el café por el que pagamos, porque aquí muchas personas pagan más por el café boricua y resulta que los caficultores en las pasadas semanas dijeron que no le estaban comprando el café. ¿Acaso el DACO tiene las manos atadas en este sentido? Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana de hoy el secretario.
5: Sí, lo primero es, José Raúl, el, el asunto del café. Aquí hay dos intereses siempre que están que hay que tomar en consideración. Por un lado hay que tomar en consideración el bienestar de la industria de café de Puerto Rico y para eso el Departamento de Agricultura tiene un sinnúmero de programas y tiene unos programas, por ejemplo, como el de compraventa de café que se encarga entre otras cosas de que los caficultores tengan un mercado en Puerto Rico de mercadear ese café, de que ese café se le compre para que no se pierda entre otras cosas, ¿no? Toda la política sobre agricultura está en manos del Departamento de Agricultura. DACO sí tiene cierta injerencia porque establece los precios mínimos después de un comité evaluador de precios del café que está compuesto por representantes de agricultura, de DACO y de cada uno de los componentes de la industria y tiene que hacer estudios económicos, tiene que evaluarlo y esa información se la pasa al DACO y el DACO a base de esa información que establece el comité toma una decisión particular. Así que hay dos intereses siempre que están envueltos. Uno es el bienestar de la industria, otro es lo del consumidor que, que esté debidamente protegido y que no haya especulación en los precios que paga por ese café. Pero ahora mismo, que,
1: ahora mismo es precisamente sobre eso. Es que ah, el, la preocupación de la ciudadanía es que, por ejemplo, yo esté pagando más. Normalmente el café puertorriqueño uno tiende a pagar más. Y que yo esté pagando más asumiendo que es café puertorriqueño y da la casualidad que no lo es. ¿Cómo se fiscaliza sí. eso? ¿Cómo? cómo ¿Por qué? Porque ahí sería una venta engañosa.
5: Mira, José Raúl, te voy a ser honesto. Hay en la legislación vigente, está lo que se llama la ley de la Oficina de Café de Puerto Rico. Y esa ley establece unos parámetros particulares bajo los cuales se mercadea el café de Puerto Rico. Y ahí establece las guías, establece qué es lo que se va a tomar en consideración para que un café se entienda que es de Puerto Rico. Y me explico, que si es sembrado en Puerto Rico, o tostado en Puerto Rico, o beneficiado en Puerto Rico. Y a base de ese, de todas esas regulaciones que establece la Ley de Oficina de Café, pues se regula entre otras cosas, las etiquetas que tiene ese café. Pero está escrita agricultura, porque realmente son los que tienen ese expertise de determinar qué es lo que es realmente el café de Puerto Rico, a base de lo que establece como política pública de, de la agricultura aquí en Puerto Rico.
1: Hay que ver entonces cómo, cómo se logra, pero, pero por ejemplo, nosotros como consumidores, ¿cómo nos protegemos de que no estemos pagando por café mexicano lo que se paga por el café puertorriqueño? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la recomendación? Mira, hay,
5: hay varias cosas, José Raúl. El tema de la, es bastante complejo. Hay, no, no, Lo que me dicen los agricultores es obviamente lo que se siembra y cosecha en Puerto Rico no es suficiente para suplir toda la demanda. Siempre hay unos tipos de mezcla para que se combina el café de Puerto Rico con el café importado. Esas mezclas tienen una particulares. Es un asunto realmente complejo, ¿no? Y la reglamentación vigente dice que agricultura debe tomar las medidas para que no haya engaño a los consumidores, ¿no? Así es que es un tema que requiere un expertise y unas, unas particularidades que están en manos del Departamento de Agricultura.
1: Esas fueron las expresiones del secretario del DACO, licenciado Edan Rivera. La bola está en la cancha del Departamento de Agricultura y las medidas que... Anunció la pasada semana el secretario, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cuán efectivas van a ser para evitar que nos pasen gato por liebre? Eso está por vence, pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema. La comisionada residente Jennifer González nuevamente habló sobre el tema de la energía eléctrica y tomó con pinzas el, la creación de un grupo por parte de la Fortaleza para fiscalizar las acciones de Luma. Cuando según la propia comisionada residente, eso es eso se supone que era responsabilidad de, de la alianza público-privada, en este caso la oficina que dirige Fermín Fontanés. La comisionada obviamente está firme en que Luma no ha demostrado ser lo que prometió ser y dice que hay que pensar en la cancelación del contrato, pero esta vez ella dice que hay que evaluar todos los panoramas para que, de darse precisamente esa cancelación, pueda haber un periodo de transición ordenado. En entrevista con Ayola Virella de Metro, esto fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González.
6: Y eso a mi juicio es uno de los elementos que se tienen que tomar en consideración en el momento cuando tú haces una contratación. Eh, también estoy consciente de que cuál sería el paso, el paso subsiguiente si se cancelara un contrato. Por eso la semana pasada, el viernes, hablé públicamente recomendando, pues yo como funcionario federal no puedo requerirle al Secretario de Justicia en Puerto Rico, recomendándole a las alianzas público-privadas, negociado de energía o el gobernador o energía eléctrica que pidieran una opinión legal eh, al Secretario de Justicia sobre una evaluación de ese contrato y cuáles serían los, los, las alternativas que tiene el pueblo de Puerto Rico para manejar una eh, salida de luma si ese fuera el caso. Yo personalmente entiendo que el operador no ha sido efectivo en Puerto Rico y claro que eh, favorecería la cancelación de un contrato, pero tiene que venir acompañado de un plan B. Uh -huh. ¿Cuál sería esa transición? ¿Cuáles alternativas tiene el, el pueblo de Puerto Rico? No necesariamente volver a lo que teníamos antes. Y para que eso se pueda dar y uno tomar decisiones eh, informadas, tiene que haber una evaluación. A mí me, me hizo muy feliz verdad el que el Secretario de Justicia, cuando yo hice esas expresiones el viernes pasado, inmediatamente, eh, salió diciendo que estaba disponible y dispuesto a hacerlo, pero que tenía que recibir la instrucción. Eh, sí, ¿de, quién de quién se la tiene por, que de, dar. De quién se la tiene que dar. Así que la pregunta que yo me hago es por qué eh, el, eh, el Alianza Público-Privada no ha pedido una evaluación o una opinión legal del Secretario de Justicia sobre este contrato. O si la tienen, porque no se ha hecho pública? Bueno, es que Fermín eh, fron, eh, Fermín
7: frontera, ah, frontera Fontanes ha dicho que, que no hay incumplimiento. Eh, pero quería preguntarle.
6: Bueno, no hay incumplimiento alegan, ¿verdad? Yo, yo creo que el pueblo Puerto Rico piensa de una manera distinta ah. eh, y, y hoy salieron eh, métricas del negociado de energía donde hablaba que antes energía eléctrica eh, cumplía solamente con 50% de las métricas y que ahora ellos cumplen con 86%, aún tienen un 16% que es el que nos afecta que es el de cuando no hay luz, sí. así que el que diga que Luma eh, no ha incumplido con Puerto Rico, evidentemente no vive aquí, o quizás tiene planta eléctrica y no tiene que pasar lo que pasa la mayoría de los puertorriqueños cuando hay interrupciones en el servicio. Pero quería preguntarle, usted menciona, que y, y
7: correctamente, que usted como funcionaria del Congreso no tiene la potestad legal para, pa, uh -huh. para
6: ordenar esa, esa, por eso, ese análisis. Por eso sugerí. Eh, públicamente que estas entidades así lo requirieran.
7: Pero la congresista Nidia Velázquez, con quien usted mantiene una buena relación, presentaron un proyecto junta, también ha hablado de que el UMA debe irse. ¿Ustedes como miembros del Congreso podrían solicitar a la oficina de eh, ¿verdad? De, de servicios de investigaciones congresionales, el Congressional Research Office o staffers congresionales si pueden eh, hacer una evaluación de este tipo de contrato, de este
6: contrato? Sí, la realidad es que sí, y hay cosas que se están haciendo. Uh -huh. pero no es una función eh, que tendrá la última palabra, la última palabra siempre la va a tener el gobierno de Puerto Rico eh, nosotros por ejemplo tenemos ahora una vista en septiembre con el comité de transportación e, 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 e infraestructura que precisamente tra lo traemos a los staffers aquí hace dos semanas para que evaluaran muchas cosas en vieques, en palo seco, en energía eléctrica entre otras eh, y vamos a tener una vista de recursos naturales que es el otro comité en el que ambas congresistas estamos eh, mantiene una investigación abierta y sí utilizamos otros recursos eh, para para, para investigar pero hay una hay, hay una disposición directa que tiene que ser el gobierno local. Nosotros desde el Congreso vamos, en mi caso, lo que he estado haciendo en los últimos dos, tres años, fiscalizando, auditando, trayendo eh, esta información. El año pasado hicimos una mesa redonda con el sector privado, con el mismo eh, Luma, energía eléctrica, entre otros, en, en abril de este año también. De hecho, dicho ya o sea, de paso. En esa mesa redonda el año pasado, en octubre y en abril 8, todavía había cero reclamaciones de gasto de FEMA. Y tú recordarás uh -huh. que en aquel momento se dijo que yo estaba mintiendo y cuando FEMA salió públicamente diciendo que tenían cero reclamaciones, ahí el gobernador cambia al director de energía eléctrica, nombra a Josué Colón y comienza la cosa a correr. De hecho, ahora tienen sí reclamaciones eh, de los 16 mil millones de dólares que conseguimos para, para el sistema eléctrico en Puerto Rico que todavía no se han utilizado ni siquiera el 40%. Uh -huh. Yo no creo ni que lleguemos al 20%, ¿verdad? Pero yo creo que eh, más adelante pues hablaremos, hablaremos de eso, pero a mí... Me preocupa que cuando por primera vez tenemos los fondos, el dinero, para resolver
7: el sistema ético, no estamos usando. Hablando de quien tiene la potestad, que usted dice, ¿verdad? Sí, estamos haciendo algo, pero quien tiene la potestad aquí es el Ejecutivo. Usted había planteado que la manifestación de esta tarde, tal vez en vez de hacerse en Fortaleza, debió haberse hecho en Luma, pero al final del día, quien puede decir que ese contrato se cancela o no se cancela, o lo que vaya a hacer, es el gobernador. Lo que pasa es que son dos
6: temas bien distintos. Uh -huh. un, un tema es, el, 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 en mi el juicio, el incumplimiento de Luma, la, la falta de diligencia, de sentido de urgencia por parte de esta de esta compañía y otra cosa es que hayan personas que quieran utilizar verdad sus intereses personales o políticos para adelantar causas uh -huh. eh, de independentismo en Puerto Rico como son la mayoría de las personas que han convocado que están allí uno lo ve con rótulo de independencia encapuchado y eso no es el pueblo de Puerto pero Rico. El que se
7: le va la luz se le va la luz al, al independentista, independentista dímelo a a mí, se me va a mí también
6: por eso que hay por eso, sí vida? pero una cosa es eso y una cosa es una convocatoria que tiene un matiz y una presión hacia crear una desestabilización del gobierno o derrocar a un gobernante y son dos temas bien distintos, por eso yo digo que esa manifestación frente a Luma hubiera sido más efectiva, frente a las alianzas público-privadas uh -huh. hubiera sido más efectiva eh, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico eh, lo que quiere es hoy que le resuelvan que, que no se vaya a la luz, que saber si va a haber una, eh, una interrupción en el servicio, cuándo va a ser, cuánto tiempo va a tomar, cuánto es el tiempo de esa reparación. Y yo creo que ese tipo de incertidumbre, y ahora yo no hablo como funcionaria electa ni como miembro del Congreso, hablo como vecina, que se me va a la luz en mi casa y no sé cuándo va a llegar... Eh, no sabes cuántos equipos se te van a dañar o no te puedes planificar, imagínate tu un matrimonio de tres hijos, cocino no cocino lavo ropa no sí. lavo ropa y esto es en el área privada, imagínense ustedes en negocios, fábrica todo el, el impacto económico que tiene eh, solamente que una el que se lleve la luz eh, por media hora.
7: Hablando de eso, en su boda corrió una fotografía en las redes sociales, supuestamente de unos generadores que usted había cogido. Es correcto. Es correcto. Temía que se le fuera la luz en el la boda. yo
6: estaba consciente que se me iba a la luz el, el día de la boda. Bueno, les lleva la luz al centro médico y a los hospitales, que se lleven la luz en la boda no es nada, eh, así que sí, yo tomé previsiones y, y colocamos generadores, toda la boda corrió con generadores. Wow. A mí ¿Qué? me gusta siempre prever, ¿verdad? Este y yo creo que ese es el mejor ejemplo. ¿Cuántos negocios en Puerto Rico y fábricas han tenido que hacer inversiones cuantiosas de dinero que les saca de presupuesto para mitigar la deficiencia eh, del, del gobierno, en este caso de Luma, en ofrecer un servicio? Mucha gente pone placas solares en su casa esperando que le baje el consumo, y tú ves nuevamente que se, que se lleva la luz. Este vaivén este de luz uh -huh. le ha costado miles de dólares al pueblo de Puerto Rico, a cada hogar, que han tenido que comprar una plantita o pagar más en diésel sabiendo lo, lo caro que está. Y o generar, su, que, propia o, o generar su, su
7: propia luz con esto de generar
6: luz. Y yo he, he escuchado gente que dice, bueno, pues que, que ahorren. No se trata de eso, ¿verdad? Cuando tú tienes eh, familias enteras o personas con condiciones de salud que requieren equipos prendidos, eh, como lo es una máquina de apnea del sueño, como lo es un, un ventilador, como lo es un. Hay, hay tantas cosas que simplemente uno. Eh, uno no puede esperar a que sabes si hoy si llegas a tu casa y si tienes luz o no tienes luz, y a mí eso me molesta personalmente.
7: Mire, pero el gobernador luego, eh, eh, a principios de semana planteó que, que él necesitaba explicaciones y cambios de Luma.
6: Y yo me alegro un montón, porque yo creo que esa es la reacción que todos los puertorriqueños queríamos ver del gobernador.
7: Pero ayer hubo una conferencia de prensa, Luma presentó un task force para atender las apagones, eh, básicamente eso yo eh, creo, le satisfizo yo creo que,
6: yo, yo creo que eh, ayer es la primera vez en un año que el UMA asume responsabilidad por los apagones ayer es la primera vez que dicen sí es verdad, eh, lo hemos hecho mal yo nunca había visto Luma, al revés, habíamos visto una actitud prepotente eh, de los directivos de Luma, como la conferencia de prensa de la semana pasada, cada vez que se hablaba aquí de un apagón, eh, la reacción era como si eso no fuera con ellos. Eh, y yo sé que en Luma hay muchos empleados y muchos boricuas que están haciendo la mía esta, pero la cúpula gerencial está desconectada de la realidad, y yo en ese sentido, el ver ayer que ellos no utilizaron los mismos eh, los mismos portavoces que utilizaron la semana pasada me mandó un mensaje pero están de, todavía allí oh, no, están, yo creo que los deben cambiar si es que quieren que esto cambie verdad pero esa, esa soy yo eh, pero el que ellos hicieran ayer una conferencia de prensa y viniera el CEO de, de Houston eh, con otro tacto, con otro sentido de urgencia, que identificaran que en efecto se hacen responsables y que están poniendo un, un comité de trabajo a trabajar todas esta eh, avería, a mí por lo menos me da la impresión de que entendieron que tienen una crisis, que tienen un problema, que están asumiendo una responsabilidad. Lo que tenemos que ver es si lo vamos a ver en los próximos días, porque yo mucha gente habla de 90 días, eh, yo creo que esto se ve en la marcha. Si tú tienes una avería hoy, cómo la manejas, cuánto tiempo eh, de recuperación, el plan de poda, eh, entre otras cosas. Así que yo creo que ayer vimos por fin, luego de un año, que asumieran que tienen que arreglar las cosas. Eh, tarde, ¿eh? hay que ver. Eh, yo, yo creo que eh, yo no voy a decir que eso es suficiente, uh -huh. tampoco voy a decir eh, que eso no es nada, porque es la primera vez que vemos un cambio, por lo menos, en la, en la política de manejar este asunto.
1: Expresiones de la comisionada residente Jennifer González, de hecho, hablando precisamente de energía eléctrica, este fin de semana hubo una conferencia de prensa por parte de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes en donde insistieron en que por lo menos se ha demostrado, según ellos, que el humano está preparado para afrontar un evento meteorológico, sobre todo en esta temporada pico de huracanes. De eso vamos a estar Hablando en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a las noticias del ámbito con más importantes acontecidas este fin de semana. Y en el día de hoy, hubo un incidente de violencia de género que se dio en adjuntas. La persona agredió con un arma blanca a su esposa. Le entró a martillazos, Le quemó el apartamento. Esta persona fue arrestada posteriormente. Eso ocurrió en un residencial de adjuntas también. Este fin de semana. Se reportó un herido en medio de un accidente en Fajardo. También se erradicaron cargos criminales por actos lascivos e incesto Un caballero contra un menor. Esto ocurrió en el barrio negro de Corozal. Se reportó un asesinato en Juana Díaz, otro asesinato en Ponce. Adicional a eso, también una persona que fue herida de bala en la zona de Humacao. Continúan los robos y los hurtos de dinero en vehículos. También, eh, otras pertenencias en robos domiciliarios y se reportó un accidente de carácter fatal en Humacao. Con eso y más, venimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a comenzar en la zona de la montaña. Voy a comenzar en Lares, porque en Lares se dieron dos incidentes violentos en, en el negocio El Búfalo. Este fin de semana una persona resultó herida de bala en medio de una discusión, pero eso fue de viernes a sábado. Pero de sábado a domingo, aparentemente alguien agredió, una dama agredió al dueño del establecimiento y con una lata le propinó un golpe a su hija menor de 15 años. Además, ya le echaron el guante al hombre que le entró, o sea, apuñaló, o sea, le entró a cuchillada, o sea, le hirió con un arma blanca. Le entró a martillazos a una a su esposa y no conforme con eso quemó el apartamento. Esto ocurrió en un residencial de adjuntas. Y es Javier Andujar oficial de prensa de la policía en Utuado, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Arrega, Buenas tardes a todos los que escuchan. Como tú bien dijiste, una querella de agresión grave donde una persona resultó herida de bala fue reportada el viernes en el negocio el búfalo polvado ubicado en la calle Pedro Albizu Campo en Lares, según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran en investigación sí. eh, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 alertando a la policía sobre un hombre herido de bala en el lugar el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área eh, su condición eh, fue descrita como estable. Los compañeros adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado se hicieron a cargo de la investigación de este caso y, como tú bien sabes, pues continúa, ya que todavía pues se identifica... Eh, ¿Cómo fue que ocurrieron estos hechos y quiénes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los autores? Por otro lado, gente ha escrito al presidente de la investigó una querella de agresión reportada ayer en el negocio El Búfalo, en el mismo negocio, obviamente, que ubica en la calle Pedro su Campo. Según la información suministrada del querellante, identificado como Miguel Oledo López, se creyó de que en medio de una discusión una mujer lo agredió con las manos y utilizando una lata agredió a su hija, que es una menor de 15 años. La mujer de 36 años y residente en Lares fue arrestada en el lugar de los hechos. El caso se consultó con el fiscal de turno, el cual citó las Partes para horas de la mañana de hoy para la radicación de cargos correspondientes. Por otro lado, agente adscritos a la División de Homicidios de Seis sometieron cargos criminales a Ricardo Mazor Natal, esto por la agresión con un cuchillo a su esposa ocurrido el sábado en el municipio de Junta. Según la información obtenida, la perjudicada alegó que se encontraba compartiendo con el agresor en un negocio cercano a su residencia al llegar ambos a su apartamento comenzó a discutir con la perjudicada y la manifestó que la iba a matar Harto seguido con un cuchillo le causó heridas en el área del rostro y el cuello y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo el hombre también le coloca el pie en el área del cuello hasta que ella pierde el conocimiento eventualmente la fémina logró ir del apartamento hacia un hacia la casa de una vecina y es cuando el agresor comenzó a causarle daños al apartamento hasta incendiarlo nos informaron que bomberos de ajuntas Extinguieron el mismo. El agente Wester Martínez de homicidio, en unión a la agente Freida Rivera de violencia doméstica bajo la supervisión del teniente Esteban Méndez, llevaron el caso ante el fiscal Joseph Santiago, el cual incluyó a radicar cargos criminales por los artículos 3.1 y 3.3 de la ley 54. El artículo 93, en su modalidad de tentativa de asesinato del Código Penal, dos artículos 6.06 de la ley de armación, artículo 177 menos grave, de amenaza. Se continúa investigando el incendio agravado para la erradicación de cargos correspondiente por este incidente. Este caso fue llevado a la presencia de la juez Melissa Santiago, quien luego de escuchar la prueba encontró causa eh, para arresto y le fijó una fianza de 100 mil dólares por cada cargo para un total de 600 mil. La fianza no puede prestar y el individuo fue ingresado en la institución penal. Las cucharas, entonces. Básicamente, eso es lo que tenemos un poquito ajetreado el fin de semana acá en el área policial.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al centro de la isla porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente por incesto y agresión sexual en contra de un menor. Esto ocurrió en el barrio Negros de Corozal. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. Información tenemos. Agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja sometieron cargos en la tarde de ayer por incesto y actos lascivos contra Javier Guzmán Montesino, de 56 años y residente en Corozar, por unos hechos ocurridos el sábado en una residencia del Barrio Negros en el mencionado municipio. Según la investigación realizada para la mencionada fecha, se alega que Guzmán Montesino llevó a cabo los delitos contra un menor de 8 años de edad. La gente Hidalgo Rosado, adscrita a la división, consultó la evidencia recopilada con el fiscal Mario Soto, quien instruyó radical los cargos correspondientes. Presentó ante la juez Imari Sintrón la cual determinó causa, señalando una fianza global de 600 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta el día de la vista
1: preliminar que fue señalado el 12 de septiembre. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana y zona central. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque se reportó otro caso de timo y estafa, el clásico truco de que le tenían secuestrado un familiar. Una persona, pues, tuvo que cayó en el pescadito y perdió 3.500 dólares. Esto ocurrió en el complejo de vivienda Villa Blanca Apartments en Caguas. Además, también se erradicaron cargos criminales por tentativa de asesinato y ley de armas contra un hombre de 58 años, residente de San Lorenzo. Aparentemente, eh, digamos que además de amenazar a su sobrino, le disparó, pero afortunadamente las balas no impactaron a la persona. Edgardo Ríos querido, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Policía investiga una carrera de timo y estafa reportada durante la tarde de ayer en hecho ocurrió en el complejo de vivienda Blanca Parmes, en Caguas. Según informó la perjudicada, que recibió una llamada en la cual alguien con voz de hombre la intimidó al indicar que le ocurriría algo a su hija. Acto seguido, le solicitó dinero, a lo cual ésta accedió a, eh, adquiriendo y brindando la información de tarjetas con un valor de $3,500 dólares. Esta querella fue investigada preliminarmente por el agente Carlos Cruz, adquirido al distrito de Caguas, y posteriormente referida a la edición de derechos contra la propiedad del 6C de dicho municipio. También en horas de la tarde de ayer fueron presentados cargos criminales en contra de José J. Torres Reyes, de 58 años, y residente en San Lorenzo, por hecho ocurridos en horas de la noche del sábado en la urbanización El Tamarindo del mencionado municipio. Según la información, luego de Torres Reyes tener una discusión con su sobrino de 22 años por un estacionamiento, este utilizó un arma de fuego para la cual poseía licencia y le realizó varios disparos sin lograr herirlo. El agente Raimundo Quiñones, adscrito a la lección de del C, C de Caguas, consultó el caso con el fiscal Juan Goico, quien instruyó radical por violaciones a los artículos 93A, tentativa de asesinato del Código Penal de Puerto Rico, y 6.14 dispararon o apuntar armas de fuego de la ley de armas. Posteriormente, la evidencia fue presentada ante la juez Yarisa Santiago, la cual, luego de valorar la misma, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 50 mil dólares la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada por una fecha posterior que pasen buenas
1: tardes y buenas tardes para usted también era Edgardo Ríos Queret oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre que se le atribuye haber agredido a su hermana en medio de un incidente violento ocurrido en Rincón además las autoridades sorprendieron a, Infraganti a un hombre tratando de apropiarse de un radio de un vehículo. Esto ocurrió en Arenales de Aguadilla. La información la tiene Diana Hilario, oficial de prensa de la Policía en el Noroeste. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariaga y esta gente linda que sabemos que sintonizan día a día efectivamente. Fue a las 7 y 11 de la noche en el sector Villa Angélica del barrio Pueblo de Rincón que se arrestó a Glenn Rodríguez Ramos de 42 años, residente de ese sector, por agredir con un objeto contundente en el área de la cabeza ...a su hermana Damaris... ...quien reportó los hechos a la policía... ...hasta allí llegó la agente Yasmira Cardona... ...de ese distrito policiaco... ...quien trasladó al, al individuo a la celda del cuartel... ...y consultó con el fiscal Rivera López... ...instruyó radicar cargos criminales... ...en el día de hoy contra el detenido... ...y se arrestó a Luis Ramón Cortés Rodríguez... ...de 43 años... ...residente en el barrio Arenales de Aguadilla... ...quien fue sorprendido por la policía... ...apropiándose de un radio del vehículo... ...Mata Protegé ...color crema... Según información preliminar, el incidente ocurrió a eso de las cinco y treinta y cuatro de la tarde en la carretera 110, jurisdicción de la antigua base Reymi de Aguadilla. La investigación a cargo del agente Magali Badillo, adscrito al precinto San Antonio de Aguadilla, consultó con el fiscal Rivera López, quien ordenó fuera dejado en la celda del cuartel para la erradicación de cargos durante el día de hoy. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra área policía Calaguadilla, como siempre,
1: su oficial de prensa, la gente de Aniberio. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Y cuando regresemos, la delegación popular en la Cámara de Representantes asegura que el gobierno y Numa no están preparados por un evento meteorológico. Y hablando de eventos meteorológicos. ¿En qué quedó la Inves 91L? ¿Se va a convertir en tormenta tropical? ¿Qué efecto si alguno tendrá en el Caribe? En lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, 29 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 29 de agosto. Cabalgata el sábado en Mauna, vocación, el caos, peleas, invasión del casco urbano, tiros por doquier y hasta excremento de caballo en donde quiera. El alcalde, muy molesto, dice que radicará una ordenanza municipal para que se prohíban las cabalgatas nocturnas. La entrevista en primicia. TACO registra cifras récord de querellas de placas solares en agosto. La cifra representa casi el doble del promedio de quejas mensuales para esta categoría de servicios. Luma ni siquiera está lista para afrontar una vaguada, afirma el Partido Popular Democrático. Ante temporada alta de huracanes y el desarrollo de una onda, legisladores del Partido Popular Democrático advirtieron este fin de semana sobre la debilidad del sistema y pidieron al gobernador que tome cartas en el asunto. Mientras la comisionada residente Jennifer González insiste en que el contrato de Luma debe ser cancelado tras la reja, hombre que acuchilló y le entró a martillazos a su esposa en apartamento de adjuntas. En condición de cuidado, motociclista que chocó en el cruce de la Vega en Barranquitas. Mientras en condición estable, hombre que chocó frente al Fajardo Mall. Ultiman a balazos a hombre frente a la Cooper Vision en Juana Díaz. Vivo de milagro, hombre herido de bala vale en el Búfalo en Lares. Y un día después a este incidente, una mujer le entró a golpes al dueño del bar y a su hija de 15 años. Y un hombre fue ingresado a prisión luego de no poder pagar fianza. Aparentemente acusado de incesto y actos lascivos en contra de un menor en una residencia del barrio Negros. De Corozal También, señores, meteorología le tiene los opuestos a una onda tropical. Ya la misma pudiera convertirse en depresión tropical esta misma tarde. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ante el comienzo del pico de la temporada de huracanes, los representantes del Partido Popular Democrático Ángel Matos, Lidia Méndez y Luis Narmito Ortiz denunciaron este fin de semana que la compañía Luma Energy y el gobierno realmente no están preparados para atender el embate de un fenómeno atmosférico en la isla. Los legisladores, de hecho, también urgieron al gobernador a que convierta en ley un proyecto de la Cámara de la Autoría de Lidia Méndez que dispone que se debe identificar y establecer al menos seis refugios regionales permanentes en zonas geográficas. Esta medida, que de hecho fue aprobada en Cámara y Senado, estaría pasando a la fortaleza. Ángel Matos también emplazó al gobernador a que presente lo que califica como el plan orquestado y no una lista de bienes y servicios, sino que digan qué va a hacerse y cómo se va a estar haciendo. ¿Qué dijeron los legisladores en conferencia de prensa este fin de semana? Vamos a escuchar. Semana vamos a escuchar. Estamos
12: listos. La respuesta, no estamos listos. Luma Energy ha incumplido con su compromiso de tener un sistema eléctrico protegido limpio y mantenido para poder atender el embate en un fenómeno atmosférico y a 90 días de aquel anuncio tenemos que decir penosamente que no estamos listos. Los centros de salud primario del país y privados, los refugios, en fin, municipios costeros, municipios de la montaña, no estamos listos para recibir ni siquiera una vaguada. Imagínense, Dios nos proteja un huracán de categoría mayor. Así las cosas, dejo brevemente al compañero Díaz Pilugo que también hará unas expresiones y después la compañera dirá. Buenos días
13: nuevamente. Eh, como dice el compañero, en sus palabras, en términos yo represento a los pueblos de la costa, que son Arroyo, Guayada, Salinas, y prontamente Santa Isabel. Y la realidad es que, como dice el compañero, la pregunta es, ¿estamos ready? No estamos ready. Eh, ¿Qué porcentaje podemos estar ready? Sí, podemos hablar que en un 50, un 60, un 70%... De, de preparación, podemos estar eh, ready para atender los municipios los municipios han sufrido, ustedes saben eh, eh, toda la disminución de fondos públicos eh, para su presupuesto en, en todos los pueblos y los pueblos pequeños mucho más, que son la agencia que va directamente a, a atender de primera mano cualquier situación que surja por cualquier evento atmosférico que nos afecte sea temblores, sea huracanes, lo que fuese el municipio es el, el, el que está de frente, eh, ¿verdad?, en cada uno de los pueblos para poder atender esta realidad. Con un ejemplo, los refugios. Vamos nuevamente a abrir una escuela, no hay baño para que la gente se bañe, eso es una realidad, no hay generador, no hay cama. Lo que se llevan unos cauchos de emergencia, corriendo para aquí y para abajo, y si no lo no hay disponible, ya usted sabe lo que está pasando y qué pasa nuestra gente. Esta es cuestión de salvar vidas. Eso es importante que era el lujo y ese tipo de detalles. La compañera radicó un proyecto que nosotros aprobamos aquí en la Cámara de Representantes, está en el Senado de Puerto Rico, que también entiendo que ya ha aprobado las enmiendas, y le que está el señor gobernador, que son los refugios regionales. ¿Y por qué hablamos de ese proyecto? Ella va a hablar directamente cuáles son ¿verdad? Eh, los puntos eh, eh, claves, el por qué esta necesidad. Nosotros tenemos una, una ciudadanía sumamente eh, ¿verdad? Eh, envejeciente existen un sinnúmero de, de constituyentes que están encamados con condiciones médicas y ahora más con la, dichoso, como digo yo la dichosa pandemia esta esto no se ha ido esto está la gente hoy en nuestro país y en esa línea por eso que decimos que no estamos ahí. y yo como nuevamente digo el señor gobernador que apruebe el proyecto de la cámara 299 perfecto. si el más me no 299 eh, que lo que lleva es a poder generalizar, hacer lo, los refugios regionales con todo eh, lo que se necesitan, sus camillas, eh, sus generadores, eh, sus cisternas, porque no podemos depender de, del sistema eléctrico de nuestro por ahí. Usted sabe cómo es compañeros. lo sabe todo Puerto Rico, que Luma tiene que irse porque no sirve.
14: gracias buen día para todos ustedes, gracias por estar aquí compañero Marte, compañero Narmito han sido bien explícitos en, en el mensaje que te vamos a llevar es un mensaje trillado ya, mensaje que por meses viene diciéndose, mire, el martes mientras se llevaba la manifestación uno de mis pueblos, que yo tengo el Distrito 21 ya con Juan y Calajas, grande Juan que estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin alumbrado eso es sin pensar en todos los demás pueblos que no necesariamente son del Distrito 21, que también pasan esa necesidad. Ustedes tienen que recordar, la prensa tiene que recordar las reuniones, las vistas que se llevaron aquí cuando Larry C. era el presidente del comité que se inició para efecto de llevar el mensaje de Luma, de llevar el mensaje de reorganización de mejoras en el sistema eléctrico y de agua en Puerto Rico, déjenme decirle una cosa. Este representante le preguntó a él, allí personalmente en la audiencia 1, si Luma garantizaba, esa fue la palabra, garantizaba el que los podadores y seladores iban a ser parte de su eh, plantilla de trabajo si iban a ser escogidos para esos fines. Son los que conocían el sistema en Puerto Rico de electricidad. ¿Dónde están los postes? ¿Dónde están los, los transformadores? ¿Dónde están las líneas? ¿Las trifásicas? ¿Dónde? Porque Puerto Rico no solamente llama, ¿verdad? Puerto Rico es montaña. Puerto Rico, tenemos áreas como en Utuado, Ayuya, Junta, Lares, eh, Maricao, las Indieras, bueno, ni que se diga, el que no conoce a Puerto Rico... Los gobiernos no pueden estar trayendo, por mejor que le parezca, eh, contratistas fuera de nuestra isla. Porque de donde vienen ellos, lamentablemente, allá es más frío que calor. Allá tal vez el sistema es operado. Aquí todavía es lineal. Eh, y lamentablemente no podemos trabajar de esa manera. El hecho es que para poder solicitarle que Luma se vaya, ya a este momento tienen... El gobierno tenía y tiene que tener una alternativa A o B para los fines que corresponde que en un apagón general, en una tormenta, huracán, en los mismos terremotos, tengamos una alternativa donde nos puedan suplir un sistema de energía que no tarde un año. ¿Saben qué? Cuando se va el alumbrado, se va el agua, porque los sistemas también necesitan este, generadores y no los hay. Como yo le dije a la directora ejecutiva de Autoridad Acueducto, hace ya tres meses. Son dos agencias que van de la mano. Lamentablemente, una corre por un lado, otra corre por otro. Por más que Autoridad Acueducto quiera resolver, no lo puede hacer. Aquí tenemos en Puerto Rico, alrededor de 300 niños entre las edades de tres a 12 años que tienen en sus hogares sus padres tienen en sus hogares tracotomía eh, tubos endotraquiales, proveen el sistema de energía para, eso, pa, para su, su respiración para su extracción de secreciones viven sufriendo los padres los padres todos los días llaman a nuestra justicia para resolver ese sistema personas encamadas que no es ahora de mucho tiempo, hoy pueden ser ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros, un accidente, condiciones prolongadas de salud, y lamentablemente seguimos discutiendo un asunto que el gobierno debió haber resuelto, es más, a los seis meses de Lume estar en Puerto Rico, porque ellos no conocen ni la topografía, no conocen, como dije, el lineal y dónde están, e inclusive inclusive las líneas principales que generan eh, alumbrado. Ustedes tienen que recordar que para María se tuvo que sacar de calle un lineal para darle luz a San Juan. La pregunta es, ¿sabrán esto dónde está eso si vuelve nuevamente a desconectarse? Estamos en el mismo. Así que eh, lo importante es que ese proyecto 299, con otros proyectos también que hemos sometido, en el 2000 Dos, hablábamos que Puerto Rico no tenía centros comunales ni tenía facilidades obvias ni seguras para nuestra gente. Ni centros comunales ni las escuelas. Tardó 20 años, vino el terremoto y ahí está demostrado la zona cero. Ha tardado los gobiernos. Los gobiernos han tardado más de dos décadas en enfocar y desenfocar que Puerto Rico nuestra gente carece de seguridad y protección a través de unos servicios prioritarios, prioritarios como es el, eh, el agua, como es la luz y muchísimos otros. Así que eh, que se resuelva de una vez por todas, porque vuelvo y repito, por lo menos para mí, para el compañero que vio el proyecto, para el compañero portavoz que tiene que, que permitirnos en los debates poder dialogar y debatir sobre, sobre estos temas, para mí esto es un tema trillado, un tema trillado por muchos años, señalándolo, hablándolo, discutiéndolo. Y lamentablemente el día de hoy seguimos con la misma retórica. Gracias.
12: Para concluir, compañero. Le suplicamos al señor gobernador que atienda el proyecto de la Cámara 299 que crea una estructura de refugios regionales a tiempo completo para no reaccionar ante las catástrofes, sino de ser proactivo ante ellas. Emplazamos al gobernador a que mañana a primera hora se dirija al país acompañado con Luma y con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y repase la lista de los refugios que están listos hoy para atender cualquier fenómeno atmosférico que estamos entrando al pico de la temporada. No que nos den la lista de cuántos catres compraron, cuántos galones de agua, de diésel y de provisiones para entonces hacer movilización. ¿Dónde está el plan coherente de mantenimiento de las líneas primarias del centro médico para que un fuetazo no le dañe los generadores y ahora tengamos un sistema de cuatro puntos de redundancia. Luz. Los generadores de centro médico, un generador de la Autoridad de Energía Eléctrica y un generador alquilado por hacer para tratar de irse a la seguridad y que no se vaya la luz en el primer centro hospitalario de Puerto Rico. Que presente el plan orquestado, no la lista de bienes y servicios comprados que algún día de venir un fenómeno se movilizarán.
1: Parte de las expresiones de los legisladores del Partido Popular Democrático, pero ellos fueron un poquito más allá en cuanto a lo que tiene ¿Qué hacer el gobierno en medio de la temporada de huracanes? Vamos a continuar escuchando, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes una débil onda tropical continuará promoviendo niveles de humedad cerca de lo normal en la región. La actividad de aguaceros aumentará durante las horas de la tarde a través del oeste e interior de Puerto Rico, donde se anticipan aguaceros de dispersos a numerosos con tronadas aisladas. Las líneas de aguaceros son posibles sobre el este al igual que aguaceros dispersos con tronadas aisladas, incluyendo el área metropolitana de San Juan. Vientos moderados del este mantendrán condiciones picadas a través de las aguas locales. Se anticipa que el oleaje permanecerá alrededor de los cuatro pies o menos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en efecto para el noroeste y norte central de Puerto Rico y un riesgo bajo en el resto de las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
4: regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue una conferencia de prensa este fin de semana por parte de legisladores del Partido Popular Democrático. En contra de Luma y en contra del gobierno en cuanto a temporada de huracanes se refiere. ¿Por qué es que ellos insisten en que no estamos preparados? Vamos a escuchar. Bueno, yo tengo
14: que... y me sonrío. Y me sonrío porque en el 2001, en mayoría, yo comencé en el 97 yo traía todos estos temas porque he sido servidora pública trabajé con defensa civil, fui voluntaria etcétera, etcétera y conocí unas necesidades prioritarias en nuestro país presenté ese mismo proyecto esa misma medida en el 2002 y ha pasado por todas las administraciones gracias a Dios el compañero Narmito, cuando me siento a explicarle la situación luego de George, en aquel entonces 98 Luego de María y los terremotos, eh, le digo, mira, es imperante, No me interesa qué gobierno lo pueda aprobar o lo pueda implantar. Lo importante es que los puertorriqueños necesitan una calidad de vida mejor que las que tienen. Y ahora, pues está ya, el, el Senado lo aprobó, la Cámara lo había aprobado, va a ruta eh, por unanimidad, va a ruta al señor gobernador y le solicitamos. Que sí, que lo firme, que lo firme porque eso es una garantía tanto de salud, tanto de protección y seguridad y calidad de vida para todo el puertorriqueño. mire, es intolerable que los hospitales en este país, públicos de los pocos que quedan o privados, tengan... Que, que irse el sistema de alumbrado y estar 24 horas donde hay pacientes de trauma donde hay pacientes intensivos donde hay pacientes entubados, encamados lamentablemente pregúntese usted como puertorriqueño o puertorriqueña si le gustaría en un sistema como el que estamos viviendo en la torre de energía eléctrica que se le fuera el sistema y que nos quedáramos sin respiración el aire aunque es gratuito Muchos ciudadanos lo necesitan porque el sistema eh, automático y, y electrónico y a través de la Autoridad de Energía Eléctrica es que, que funcionan esos sistemas. No hay medida para que funcione de otra forma en los hospitales o en los hogares, por todo el tiempo. Pero bien bien el
15: proyecto, no ha llegado al gobernador.
14: No, debe ir, Ruta, ya para el gobernador una vez el, los dos presidentes lo, lo firmen. Pues llega el señor gobernador y no tenemos duda que sí lo va a firmar. ¿Cuándo se aprobó, perdón, ya que no cumpla eso? ¿sí? Hace, hace una semana que se firmó este, en, en el Senado, vez vez. sin esta sesión. El, el, el 24 se aprobó en el Senado. Ah, es el 24, pues fecha exacta.
12: Gracias. El 4 de agosto. Nosotros
14: hacemos de, 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 ¿no? de 8. No, ya ¿y te, te voy va la misma
13: ¿no? la
14: sesión anterior. Gracias. De hecho nosotros, yo presido también la Comisión de Impacto Comunitario y cuando visitamos los diferentes pueblos en Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, todo el tema es basado a que se le va la luz frecuentemente, a que no tienen sistema, a que no tienen agua, aquí se afecta todo. Yo tengo una pregunta, este, legisladora, usted ha dicho en varias ocasiones que esto de que no estamos preparados para la temporada también
15: es un tema brillado, es algo que hemos. Un... Por años. ¿Es así? Eh, ¿Cómo entonces se justifica que ahora se responsabilice únicamente a Luma? En el discurso de ustedes, y por otra parte, todos han solicitado la de cancelación del contrato y han pedido que se traigan trabajadores que conozcan del sistema. Eh, en, en Luma hay trabajadores que fueron, eh, que son, son una cantidad íntima, ¿no? pero hay trabajadores que se absorbieron de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ustedes como legisladores qué proponen hacer con estos trabajadores si en efecto el contrato se disuelve.
14: Bueno, aquí, aquí, Luma, aquí Luma tenía que aprovechar el conocimiento y la experiencia de senadores ¿ah? que tenían conocimiento por años del trabajo que se hace a través de la energía eléctrica en diferentes vertientes en Puerto Rico. Eso es sencillo. Y basado a, a que usted pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el gobernador Eso es sencillo. Los refugios, los internos eh, que se implanten en Puerto Rico. No hay zonas inundables en las costas. No tienen que ser sitios donde estén bien ubicados y que no haya este problemas adversos. Pero problemas, problemas como ese vienen este, trabajándose de mucho tiempo y lamentablemente no se enfoca como primario en la cuestión del huma. Esto es reciente. Usted recuerda dónde yo lo recuerdo y se tomó acción en aquel entonces. Yo puedo hablar de eso con autoridad porque yo estaba aquí. Pues mire, de esa misma manera, hay que tomar. Y dice, ay, el compañero trabajaba en la agencia. De esa misma forma, pues Luma, al gobierno que le tocó, al pasado que fue quien contrató. Pues mire, usted no puede hacerse responsable de lo que no eh, le corresponde. ¿Cuál es la razón? Si es tan, tan sencillo tomar tomar acción y a indicar, no, yo necesito un sistema mejor. Yo recibí, yo te recibí, oye, pero si tú no me respondes, lamentablemente yo no puedo con, eh, continuar con tu contrato. Y hay que mejorar el sistema. Claro, no,
15: no me queda la respuesta de qué proponen ustedes hacer con los trabajadores que sí conocen el sistema. No, no, que hay que contratarlos.
14: Recontratarlos en la autoridad. Pues Claro. El, 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 la compañía que venga y Luma, por eso es que le digo que Luma perdió la gran oportunidad desde que estaba presidiendo el comité aquel el compañero senador estimado, respetado, muy querido hasta por mí esa pregunta fue pues, es la que yo le cometí y me dijo que okay, no había garantía que Luma recontratara a esos empleados perdieron la oportunidad pero el desastre lo estamos sufriendo los por qué?
13: Y en esa línea, perdón, que interrumpa, eh, los empleados están trabajando hoy y lo pagamos de fondo general. Son casi 110 millones de pesos que se pagan los salarios de todos los empleados, que son los dietros, que los tenemos empleados hoy en el gobierno de Puerto Rico.
15: Que tuvieron que pasar a otras agencias de gobierno porque Luma no los absorbió. Pregunto: los que Luma sí absorbió que fueron empleados públicos, ¿qué proponen ustedes que se haga una vez el consorcio se vaya? Si es que
12: eso ocurre. A, número uno, ha quedado demostrado que si mil celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica era un número alto, 300 es un número ínfimo. Y ciertamente. Ahora que Luma ha pedido su contrato, anuncia que van a contratar 200 más. Así que parece que el número de celadores en el terreno ronda los 500. Si mañana se le anunciara a Luma que el contrato se cancelará como tiene que ser cancelado, hay un periodo de transición en donde la Autoridad de Energía Eléctrica puede gerenciar los trabajos de transmisión como hizo con los trabajos de generación, que ustedes recordarán que con la llegada de José Colón, lo primero que pidió de emergencia es que 200 empleados de la generatrices volvieran a la autoridad. Por eso hoy los retos no son de generación. Hablamos después de aquel blackout cuando se destruyó el, el, la explosión grande de la estación de switch de Costa Sur. Que ahí llega José Colón y lo primero que le solicita al gobierno es que le permitan traer empleados para atrás. Así que la calidad del empleado de la autoridad de eléctrica está reconocida y está aprobada. Y Luma ha demostrado que su modelo de abaratar servicios para mantener márgenes de ganancia ha sido muy efectivo. Pues
4: mañana se usa la cancelación,
12: la autoridad tiene el conocimiento y peritaje para tener el número óptimo de empleados que haga falta y se buscará un nuevo proveedor de servicios de mantenimiento y operación del sistema de transmisión que ese es el contrato de Luma si, sí,
15: es que siguen sin entender mi pregunta mi Caramba. pregunta es los empleados que fueron empleados públicos que hoy están en el sector privado con Luma si se rompe el contrato la propuesta de ustedes es que sean recontratados por la autoridad si sí. si okay.
0: se la mano sí. 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 algo más?
15: Sí, una volviendo, a la, es, volviendo al asunto del proyecto quiero saber, recuerdo que se disponía 6 refugios eh,
14: regionales ¿dónde? o sea, si ese es el número, ¿dónde estarían ubicados? ¿cuál sería el impacto fiscal de esta medida? bueno, eh, serían ocho 8 okay. a través de Ponce, Nayaroy, Sumacao este, Guayama, Arecibo, San Juan en, 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 en las regiones. ¿Y por qué razón? Porque en las costas lamentablemente no se puede ubicar por el menor sencillo de que este, está sí, no, y el medio ambiente está erosionando demasiado. No puedes ponerle en, en una seguridad a nuestra gente de esa forma. Si eso se hubiese establecido, que es lo que deseamos que sí se establezca, como debe, debe tener generadores, eh, catres, eh, todo el sistema. Ah, y eso no es cerrarlo y dejarlo ahí, ah, por si llueve, por si hay huracán. No, no, eso se puede utilizar hasta como adiestramiento en diferentes áreas, talleres. Y si surge de este momento una situación adversa, pues ya la persona conoce cómo es que se va a trabajar allí, cómo se trabaja con ese refugio. Eso, eh, eso es algo tan sencillo como usted mantener en el hogar este, una vela o un flashlight. O un generador, si lo sabe utilizar, si
12: sí, se va a dar. Y estamos oh, Le estamos consiguiendo copia del texto aprobado de la medida, que también puede atender preguntas adicionales del proyecto. ¿Tiene, tiene estimado de cuánto, o sea, el estimado de establecer
15: estos refugios regionales?
7: ¿Eso se tiene?
12: En el proyecto debe tener las asignaciones fiscales y el modelo de financiación. Dame cinco minutitos, que lo están buscando ahí para que lo tengan de manera de manera
14: digital. Es una propuesta,
12: es una propuesta geográfica, para que con recursos existentes se puedan habilitar. Eh, por darte un ejemplo, pues, en el caso de la zona oeste, una escuela que esté en desuso, que tenga el tamaño y la construcción adecuada, pues se acondiciona, como un refugio regional de carácter permanente. Y como decía la compañera, previo a cualquier evento que detone una emergencia en la región, pues servicios como vacunación de COVID, medicina preventiva, servicios generales, y, y lo tienes para multiplicidad de aplicaciones, claro que sí. De
14: hecho, puedes añadir allí también que las compañías, miren, Puerto Rico, te dejaron desde el, desde el 2000, eh, no, desde 1890 las fábricas muchas fábricas están
1: perdiéndose expresiones tanto de Ángel Matos como de Narmito Ortiz y de Lidia Méndez legisladores del Partido Popular Democrático el denominador común es que ellos entienden que el gobierno realmente no ha estado preparado por un evento meteorológico qué tiene que decir el gobierno sobre el particular pendientes a la red informativa la red le informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades identificaron al hombre que fue ultimado a balazo fresca cerca de, de... Bueno, a la altura de la fábrica Cooper Vision por la autopista como tal en eh, Juanadías. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Además, se reportó otro asesinato en la barriada del Tamarindo de Ponce. Y también una persona en Ponce fue intervenida por las autoridades, se le ocupó drogas, esta persona fue arrestada por las autoridades. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy
16: buenas tardes a todos. En fecha de horas de la tarde de ayer, el 28 de agosto, fue reportado un asesinato, esto en la calle 5 final de la barriada Tamarindo en Ponce, según se informó. Inicialmente fue reportado unos disparos en la mencionada calle. Posteriormente fue recibida una llamada del Hospital Metropolitano Dr. Philem Ponce donde informaron que a dicha institución fue transportado en un vehículo privado un hombre el cual presentaba a María Gerida de Mara y al ser evaluado por el médico este determinó ausencia de signos vitales. El occiso fue identificado como José Luis Muñiz Santiago de 32 años, de, residente de allí del lugar. Además informó que Muñiz Santiago poseía expediente
4: por delitos
16: de ley de arma y violencia doméstica. La investigación está a cargo de la agente Fernando Tarafa de, la, de homicidios en unión al fiscal del Alfonso Torres del Tribunal de Ponce. La escena fue trabajada por los técnicos de, de ciencias forenses Víctor Pérez y Delvin Rodríguez. También tenemos otro asesinato reportado en horas de la madrugada de hoy 2, a, eh, debo decir, a las 2 y 18 de la madrugada de hoy, eh, esto en el expreso 52 kilómetro 90.8 a la altura de la fábrica Copper Vision en dirección de Juana Díaz hacia San Según se informó, fue recibida mediante llamada de emergencia 911 sobre disparos en la mencionada vía de rodaje. Al llegar, los agentes del distrito de Juana Díaz encontraron, debo decir, en el área verde que divide de los carriles, el ve un vehículo de motor marca Nissan modelo Máxima, color blanco, y en el interior de este el cuerpo de un hombre fue pues, presentaba múltiples heridas que le causaron la muerte en el lugar el oficio fue identificado por familiares que se personaron al lugar como luis reinaldo torres cruz de 34 años y vecino del municipio de juan díaz este también eh, según se informó poseía expediente eh, delictivo de los años 2000 y 2011 Hice investigaciones a cargo de la agente José Iturbe de la división de homicidio en unión al fiscal y de Alfonso Torres la izquierda fue trabajada por los técnicos Pedro Castro y Gil Martínez del Instituto de Ciencias Forenses también se informó que para la fecha del 28 de agosto en horas de la madrugada fue arrestado el joven Julián Enrique Hernández este de 19 años eh, según indican, eh, se arrestó por violación a la Ley de Sustancias Controladas, uh, donde se le, ocupado, se le ocupó dos bolsas medianas plásticas y un cigarrillo de marihuana. Eh, el arrestado quedó bajo la custodia de la policía hasta Hemogás de la tarde de ayer que le fueron se consultó el caso con el fiscal del Fonso, el cual instruyó radicar artículos 401 y 412 de la ley 4 de la ley de sustancias el joven fue llevado hasta la presencia de juez Carlos Quiñones Capacetti se determinó causa por los artículos por ambos artículos debo decir e impuso una fianza de 5 mil en cada cargo para un total de 10 mil la misma fue prestada el caso solicitado para vista
1: preliminar para el 7 de septiembre eso es lo que tenemos hasta el momento Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur, vamos a la zona central de Puerto Rico en condición de cuidado se encuentra un, un joven de 17 años aparentemente se comió la luz del semáforo del sector La Vega de Barranquitas y protagonizó un accidente vehicular Él estaba conduciendo una motora al momento del incidente, la información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía y Bonito. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Un accidente de auto con motora de carácter grave fue reportado la tarde de ayer en la carretera 156 Intersección Ramal 152, Variedad de la Vega, en Barranquilla. Según la información preliminar, mientras el menor de 17 años conducía la motora Suzuki modelo RMSZ, 450 color amarilla del año 2018 por la mencionada carretera. Al llegar a la intersección de la carretera no cinco, seis... este realizaba una virueta en una sola... ...en eh, un solo neumático y rebasó la luz roja del semáforo, impactando la parte lateral izquierda del vehículo Jim Gran Cherokee color blanco, el cual era conducido por Giovanni Rivera. El menor resultó con lesiones de carácter grave. Eh, que fue atendido por los paramédicos Madrid y Colón, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron al Hospital Manolita y Bonito, donde fue atendido por el doctor a quien diagnosticó trauma craneal y lo refirió al Hospital de Río Piedra en condición de cuidado. Si verá, que hay tres personas que le acompañaban, resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el Centro Integral de la Montaña, en Barranquita. El agente Elvarado, escrito en la Televisión de Partidas Caletera y Bonito, se hizo cargo de la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis, River uno oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central, vamos al este de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que sufrió un accidente. Esto ocurrió frente al Centro Comercial Plaza Fajardo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un accidente de auto con personas heridas fue reportado a 1 y 44 de la madrugada de hoy, lunes. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 43.6, 43 frente al centro comercial Plaza Fajarlo. Según informe el creyente, mientras viajaba como pasajero en el vehículo marca Jeep modelo Gran Cherokee, Laredo, la puerta pues se abrió, saliendo expulsado, cayendo al pavimento. El perjudicado pues fue transportado al hospital Caribbean Medical Center de Fajarlo, atendido por el doctor Sánchez, quien diagnosticó laceraciones en diferentes partes del cuerpo y heridas abiertas en el área de la cabeza. Este fue referido al Centro Médico de Dio en condición estable. La agente, la agente Rachel Quintana, adquirida la visita de Fajardo, estuvo a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta
1: el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Ahora cambiamos de tema porque... La atención del pueblo está puesto en varios fenómenos meteorológicos que se encuentran en aguas del Atlántico. Y hay uno de ellos, el Inves 91L, que pues tiene altas probabilidades de desarrollo, aunque tal vez pudiera pasar a una distancia segura de Puerto Rico al final de esta semana. ¿Qué debemos esperar? En línea telefónica, Lian Inglés, la meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología? Saludos, buenas tardes, bienvenida.
17: Saludos, buenas.
1: Y gracias por compartir con nosotros cómo está el Atlántico, qué nos puede
17: decir. Claro que sí. Como bien mencionó, el Centro Nacional de Huracanes está vigilando va varias ondas tropicales con potencial desarrollo ciclónico, pero una en específico ha notado nuestro interés durante el fin de semana. Esta misma tiene una alta probabilidad de formación dentro de los próximos cinco días. Estamos hablando de un 80%. Actualmente está produciendo un área bastante amplia de nubosidad y aguaceros. Estos están mayormente desorganizados. Este, se espera que a medida que la semana transcurre, las condiciones se tornen marginalmente favorables para algún tipo de desarrollo gradual y entonces dentro de los próximos días es probable que eh, se convierta en lo que viene siendo una depresión tropical más tarde esta semana. Eh, se pronostica que este disturbio se mueva, continúe ese ese movimiento de traslación oeste noroeste cerca de entre 5 a 10 millas por hora y su punto este más cerca de lo que viene siendo nuestra área, sea algún punto al noreste de, de la agua del Atlántico de Puerto Rico, pasando a una zona, como usted bien mencionó, segura de la isla, eh, alguna humedad eh, residual del mismo pudiera llegar y generar algunas tías de aguaceros, pero por el momento, al día de hoy, lunes 29, ese es el pronóstico que tiene el Centro Nacional de Huracanes eh, con este sistema y, la, y obviamente su cercanía a través de la isla.
1: En este caso, debemos ya estar tranquilos.
17: Mira, no eh, sabemos cuán erráticos han sido los modelos, específicamente con este sistema durante todo el fin de semana. Tuvimos bastante incertidumbre de hacia dónde se iba a mover, si se iba a desarrollar, y sabemos, por históricamente hablando, que los sistemas tropicales eh, obviamente algunas veces tienen eh, movimientos y, y, y cambios en intensidad o trayectorias que afectan este, su desarrollo, al igual que su trayectoria o movimiento de traslación, así que les recordamos a toda la ciudadanía de Puerto Rico que estamos entrando a lo que viene siendo nuestra temporada pico, puede hacer este sistema o puede hacer otro independientemente eh, de lo que, del cual estemos hablando, ya tenemos que estar eh, preparados para lo que viene siendo la temporada, acá debemos comenzar a revisar esos, pro, esos eso, comenzar o terminar eh, de revisar los los planes de emergencia, números de contacto que vamos a hacer en el caso de esta situación o en el caso de otra otra situación, pudiéramos tener más luz sobre este disturbio, que eso es lo, lo que me lo que me pregunto para el miércoles, pudiéramos saber ya y en efectivo, esa va a ser la trayectoria normal que va a tomar, porque realmente ahora mismo estamos en el oeste pero se espera que, que ese giro luego torne hacia el noroeste y ese es el momento clave para, para nosotros saber al final al final los impactos que pudiéramos estar viendo. Pero uh, uh -huh.
1: pero ese giro que daría el noroeste, ¿qué, ¿qué condiciones hay en el Atlántico que pueden propiciar ese giro más temprano o más tarde hacia el, hacia el noroeste? el noroeste?
17: Sí, estamos hablando de otro sistema de baja presión al, cerca de lo que viene siendo el CONUS de los Estados Unidos que se va a mover hacia las aguas del Atlántico y va como a, a jalarlo. Como no coloquialmente hablando, lo va a como que atraer y ese es el momento donde el sistema va a tomar ese giro hacia el noroeste. Aparte de que también la alta presión de la de los azores, debo decir, la alta presión de los azores se espera que se dilute un poco y por lo tanto el sistema también la bordea y entonces esas son las condiciones que se están esperando eh, para que este este disturbio pues tome ese giro hacia el oeste noroeste.
1: De pasar a una distancia segura de Puerto Rico, ¿Pudiéramos sentir algún efecto, digamos, bandas de lluvia o algo así por el estilo?
17: Pues eh, relacionados al mismo, ahora mismo los modelos para el fin de semana ponen un, un, un patrón de tiempo como normal de temporada para la isla. Tuviéramos tener los efectos normales de la isla con la humedad eh, del sistema que se queda al sur del mismo porque ahora mismo él se mueve hacia el agua del Atlántico y humedad se queda a través del sur de Puerto Rico y esa es la que se va a mover hacia el área y entonces eso pudiera estar resultando en un aumento obviamente en actividad de aguacero eh, realmente las condiciones marítimas también pudieran verse afectadas eh, todo va a depender de la intensidad del sistema si pasa bastante intenso o no a través del agua del Atlántico pudiéramos ver un aumento en oleaje y básicamente eso todavía tendríamos que esperar hasta el miércoles para tener un poco más de luz en lo que vienen siendo esas condiciones, pero sí, debemos continuar monitoreándolo por futuros por futuro cambios. Vamos
1: a estar pendientes de lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
17: Claro que sí. Aquí a la orden.
1: Como siempre, la meteoróloga Olian Inglés del Servicio Nacional de Metrología, así que le mantenemos monitoreo a este fenómeno meteorológico en nuestra programación.
0: La red le informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido hasta esta hora en el ámbito nacional e internacional.
18: Las reacciones a la publicación parcial y editada de la declaración jurada sobre la investigación al expresidente Donald Trump son diversas, pero la interrogante es si esos documentos en manos del exmandatario pusieron en riesgo la seguridad nacional. Jorge Agovian informa.
19: Legisladores republicanos exigieron mayor transparencia tras la publicación de la declaración jurada tachada significativamente, debido a preocupaciones del Departamento de Justicia sobre la seguridad e integridad de la investigación. The... La Casa Blanca se ha mantenido al margen de la investigación argumentando la independencia del Departamento de Justicia. Este viernes el presidente Joe Biden fue consultado sobre el asunto. Le preguntaron si la seguridad nacional del país podría haber sido comprometida con los documentos que mantenía Trump en su residencia. Dejaremos que el Departamento de Justicia determine eso. Veremos qué sucede. Para algunos expertos existe una duda razonable. Sobre todo porque entre los documentos había 25 de ellos marcados como altamente secretos.
20: Best case scenario. En el mejor de los casos, Maralago no era seguro. Sabemos que la gente entra y sale de Maralago. Tuvo acceso la gente en Maralago a ellos, ya sea que Donald Trump quisiera o no. Lo que quiero decir es que esto no es como las películas de espías de Hollywood y se desarrolla en tiempo real y es algo muy, muy, muy serio.
10: Los documentos
19: altamente secretos, como toda clase de documentos, deben almacenarse en una instalación segura donde solo las personas que necesitan saber sobre ellos, que tienen las autorizaciones adecuadas, pueden acceder a ellos. Varias leyes están estadounidenses establecen hasta penas de cárcel por violar las normas, entre ellas mantener documentos que por ley deben ser resguardados por los archivos nacionales. El exmandatario aseguró a través de su red social que no hizo nada malo y catalogó la investigación como una cacería de brujas. El Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra Trump. Jorge Agobian, Post de América.
21: Esta última semana de agosto marca un año del retiro definitivo de tropas estadounidenses de Afganistán y persiste la pregunta de si la decisión fue la correcta. Héctor Contreras informa.
22: En agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses completaban su retirada de Afganistán, el ejército afgano cayó como fichas de dominó en todo el país y los combatientes talibanes invadieron Kabul provocando una evacuación caótica. Un año después, La Voz de América entrevistó en forma conjunta y exclusiva a los dos últimos comandantes que supervisaron las fuerzas estadounidenses en la región y el general retirado Frank McKenzie, excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, el CETCOM, comentó sobre los detalles que salieron mal en la operación.
21: Creo que la decisión central que causó los trágicos eventos de agosto pasado fue nuestra determinación de abandonar Afganistán por completo en una operación que abarcó dos presidencias.
22: El equipo del expresidente Donald Trump firmó el acuerdo con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses antes de mayo de 2021 y el gobierno del presidente Joe Biden extendió el plazo hasta el 31 de agosto. La misión de dos semanas evacuó a más de 120.000 personas, pero quedaron atrás decenas de miles de aliados de Estados Unidos, y el general retirado, Joseph Boltell, también excomandante del SETCOM, señala. Simplemente no compro la idea de que tuvimos que sacarlos a todos, dijo. Ambos generales, ahora retirados, sienten que se necesitaba un mínimo de 2.500 soldados estadounidenses para mantener las fuerzas afganas en la batalla. Y el general Mackenzie dice.
21: Colapsaron y perdieron la voluntad de luchar. 2.500 soldados nos habrían dado una serie de bases de plataformas pequeñas y muy duras en Afganistán que habrían incluido la base aérea de
22: Bagram. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
18: Las relaciones entre Estados Unidos y China continúan deteriorándose en un marco global cada vez más polarizado. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
23: China observó con atención el tránsito de dos navíos de guerra estadounidenses que cruzaron el Estrecho de Taiwán, las aguas que separan la costa de China Meridional de la autogobernada isla de Taiwán y que el gobierno de Xi Jinping reclama como parte de su territorio. Esta fue la primera ocasión en la que la Marina de Estados Unidos surcó los mares asiáticos desde que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajó a Taiwán a principios de agosto, una visita que trajo consecuencias en las yates relaciones entre la administración Biden y la administración Xi. Esta última además emprendió numerosos ejercicios militares en el estrecho con el objetivo de intimidar al gobierno taiwanés. En esta ocasión, desde Beijing condenaron el paso de los buques estadounidenses asegurando que socava deliberadamente la paz y la estabilidad de la región. Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que el paso de los barcos de guerra constituye una provocación en busca de una libertad descontrolada y exigió a Estados Unidos que respete la soberanía e integridad territorial de China. Y es que el gigante asiático reclama las aguas que rodean Taiwán como sus aguas internas, mientras que Estados Unidos aseguró que transitó a través de un corredor que está más allá del mar territorial de cualquier estado. Y el gobierno estadounidense envía regularmente barcos militares a través del estrecho de Taiwán, ejerciendo lo que Washington considera maniobras de libertad de navegación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
18: En un momento en el que los combustibles son el tema de preocupación en el mundo, debido a la guerra en Ucrania y mientras Europa anticipa una serie de consecuencias derivadas de la importación del petróleo ruso, Elon Musk, el fundador de Tesla, advirtió que la extracción de petróleo y gas a nivel global debe continuar para sostener la civilización mientras al mismo tiempo se desarrollan fuentes sostenibles de energía. Sus declaraciones se dieron hoy al margen de una conferencia sobre energía que se realiza en Noruega y consultado por periodistas, Musk dijo textualmente, siendo realistas, creo que necesitamos usar petróleo y gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se derrumbará, anticipando que un proceso de transición completa no es posible en un corto plazo. Musk y su empresa, creadores del vehículo eléctrico de mayor consumo en la actualidad, impulsaron el concepto de los automóviles eléctricos con la mira en un futuro cercano y de Dentro de los proyectos de utilizar energía limpia para buscar un medio ambiente más equilibrado y sin la amenaza de los gases de efecto invernadero. Consultado específicamente sobre si Noruega debería continuar perforando en busca de petróleo y gas, Musk dijo, creo que se justifica una exploración adicional en este momento. Uno de los mayores desafíos que el mundo ha enfrentado jamás es la transición a la energía sostenible hacia una economía sostenible puntualizó. Con el inicio de las consultas sobre el tema de la ley del sector eléctrico con Estados Unidos, autoridades mexicanas confían en que se resuelvan las diferencias para evitar llegar a un panel internacional. Sara Pablo tiene el reporte.
24: Ante el periodo de consultas en el sector eléctrico iniciado en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica, conocido como TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el gobierno priorice en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas del sector privado, al señalar que se trata de una compañía pública sin fines de lucro. Anunció que antes de que acabe su gobierno buscará los mecanismos para que la CFE no sea privatizada en el futuro. Queremos hasta un
0: una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá pero cuando nos tocó la renegociación del tratado fuimos muy claros cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros y dijimos no.
24: Previamente el presidente había señalado que las consultas no tienen razón y confió en que el diferendo se resuelva en este proceso de diálogo para no llegar a un panel internacional en el que México mantendría su postura al respecto el investigador del Colegio de la Frontera Norte especialista en las relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos consideró que las consultas son procedimientos normales.
3: Muy probablemente no se llegue a los paneles, es parte de los acuerdos, es parte de las negociaciones, es parte de las aclaraciones, y es parte de lo que pues, nos está tocando vivir, vivir, ¿no? Un gobierno federal que te está planteando, pretende plantear una nueva relación con los Estados Unidos, en donde los temas de la soberanía energética, la soberanía nacional, el interés público, son temas importantes de este actual gobierno federal.
24: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
21: Y los desafíos que enfrentan los jóvenes venezolanos en medio de la compleja coyuntura que viven en Venezuela son evaluados en una investigación que busca exponer sus percepciones del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
20: Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrium sende un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina, investigadora de la organización que busca exponer cuál es la situación actual de los jóvenes en Venezuela. Tanto el gobierno nacional como el interinato ¿no? reciben prácticamente la misma. Evaluación negativa O sea, independientemente de los análisis que podamos hacer políticos De que si es justo o no justo De este listado, que les mencioné que son 14 instituciones Ninguna alcanza niveles de aprobación De al menos un 50% ¿no? O sea, que incluso quienes tienen una mejor percepción Ni siquiera alcanza en ninguna de ellas Una evaluación positiva del 50% lo cual refleja como una situación de, de rechazo y desconfianza generalizada entre actores públicos, privados, sociedad civil, sea quien sea. En tanto, Carlos Guerrero, investigador de Equilibrium Sende, destaca que los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario económicamente activo con menos nivel de empleabilidad y la situación se agrava al evaluar el segmento de jóvenes entre los 18 y 24 años, pues la cifra de empleo cae hasta el 54%. Los
12: jóvenes están encontrando una dificultad significativa para insertarse dentro del mercado laboral y eso representa un problema significativo en términos de poder independizarse, de poder desarrollarse.
20: En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad civil que hacen lo posible por presentar datos que permitan hacerse una idea de la situación en Venezuela han denunciado el peligro que en los distintos ámbitos representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas